0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Então eu quero primeiro dar novamente as boas-vindas a todos. Uh, Para que a gente possa então... Falar um pouco sobre esse comportamento de compra, eu vou me apresentar para vocês aqui rapidamente. Eu, como a Adriana falou agora há pouco, né? Eu sou dentista de formação, de, de formação e coach de coração, né? Mudei de profissão ao longo dessa trajetória e hoje atuo na teo, com a teoria Disc, sou casado com a Cíntia, pai do Vitor, do Henrique e da Isadora, que está lá no céu. Uh... Então, sempre prezo a família, né, para que a gente possa ter é, sempre um espírito de união e de congregação, para que a gente possa é, ter sempre é, a, a noção de que a família é um alicerce que te ajuda no momento difícil e celebra no momento alegre. Sou idealizador da Dr. Coach Academy, de vários cursos de formação. Como eu falei, né, a gente desempenha vários papéis ao longo da, da, da nossa palestra. Eu vou falar aqui de alguns deles. né? Então, um dos papéis que eu exerço na minha vida é ser pai do Vitor. O outro é ser pai do Henrique. né? O outro papel ser marido da Cíntia. Idealizador do programa Carreira em Foco, do programa Dr. Coach, que todo sábado acontece na Rádio Brasil Campinas. Há nove anos faço o programa lá, focado no desenvolvimento humano e organizacional. Sou de Campinas, torcedor do Guarani de Campinas. Fui dentista por 20 anos, né? atuei, sou dentista, mas atuei por 20 anos. Está aqui um dos atendimentos que eu fiz. É, essa paciente, toda vez que ela vinha no consultório, ela trazia uma, uma lembrança, né? Isso é uma das coisas que não tem preço na nossa profissão. Sou coautor do manual de coaching, coautor da inovação em negócios, idealizador e organizador do fator... E, uh, sou palestrante e professor, sou consultor da BF uh, Nesse ano que passou Neste ano, né? aqui está um pouco da minha família Minha avó que faleceu, minha mãe, meu irmão, meus dois filhos Meu pai que faleceu em 2020, a Cintia, minha esposa, o Vitor Aqui toda a família, meu irmão Meu tio, irmão da minha mãe e os meus filhos eu aqui brincando com o Henrique, com os jogos que a gente cria, minha avó. Eu que já fui Papai Noel também, o papel de Papai Noel. Eu tive no Senado Federal falando sobre coaching em 2018, quando teve uma questão do coaching aí no Brasil. Então, com muita honra, tive lá representando diversos coaches no Brasil e no mundo. Esse ano completei 17 anos de casado com a Cíntia. Então, um pouquinho da minha história pessoal, que ela tem muito a ver com uh, o que eu vou falar para vocês hoje, que é do comportamento, do empreendedorismo. Né? Em no, 1997, eu me formei como dentista, criei a empresa Grupo Lintz, que eu falo tinha clínica odontológica e vendia instrumentais odontológicos e médicos, e álcool gel para médicos e dentistas. Né? Uh, depois, mais tarde, 2006, montei a Dr. Coach Academy, que é uma plataforma para a área comportamental. Esse ano adquirimos o Camp, o Consciente Empreendedor, que a gente vai falar já já também. E eu, eu acredito muito que a gente tem que fazer as coisas de acordo com o nosso coração, né? Por isso que essa frase, né? Produto você leva na mala, na caixa de transporte. O serviço você leva na mente e no coração. A gente que trabalha com serviço, né? Trabalhei por 18 anos, 20 anos como dentista e hoje na área de coaching de mentorias a gente vende não vende nenhum produto tangível né é, a gente vende o desejo de algo a gente vende é, o resultado que algo pode proporcionar e então mais uma vez dou boas vindas a todos usei esse espaço para me apresentar rapidamente para falar que o meu propósito é promover a transcendência do ser humano através do desenvolvimento da atenção, da empatia, do planejamento, da teoria disso, que nós vamos falar bastante hoje e de experiências, né? O mundo hoje, o novo comportamento, ele se traduz em experiências, né? Qual a experiência que você viveu, quer viver ou, né? Ou pretende viver? Como eu falei, sou no ano passado, eu fiz o livro Somos Parte de Uma Grande História. Eu fiz um livro infantil também, O Elefante, chamado Joaquim. E tem mais alguns livros vindo aí. O próprio Avoque Game, que vai se transformar num livro. Os Fatores de a, a Z, uma coleção de livros. Criei o Analista de Vocação, Carreira e Empreendedorismo, que é um jogo. Nós vamos jogar parte dele hoje. Então, peço para você pegar aí lápis e papel, uma caneta e um papel, para a gente poder fazer uh, um pouco desse jogo hoje com todos vocês. E, então a gente fala sempre das forças pessoais, das âncoras de carreira, das linguagens de valorização, do balanço dos motivadores, do disque e e também dos sistemas representacionais. Um dos objetivos que a gente espera usando esse jogo né, é poder cruzar o perfil de um candidato ou de um cliente com aquilo que você deseja. No caso de uma equipe, o candidato com a vaga, né? Colocar pessoas certas no lugar certo, aumentar a produtividade individual de uma equipe, uh, mapear o perfil comportamental e habilidades desejadas, diminuir turnover, reter talentos. Então, o uso do jogo ele serve para várias coisas. Uma delas é você melhorar, por exemplo, uma equipe, tá? Uh, quando você trabalha, por exemplo, com uma engenharia de equipes, né? Eu preciso melhorar o resultado da minha equipe. Então, a gente melhora a proposta de negociação e fechamento, apresentação de um briefing ou de um novo produto, sensibilização de colaboradores, uh, estratégia que você vai utilizar, você pode mapear cargos, produtos ou serviços, análise desses cruzamentos, né? pode fazer devolutivo em grupo, como a gente vai fazer de um jogo hoje. E você pode fazer um, comporta um acompanhamento comportamental também. E especificamente, eu vou falar do Avoc Game hoje, que eu idealizei, que é um jogo com várias ferramentas, né? E a gente vai falar hoje um, um pouco mais do, dos seis pilares do empreendedorismo. Então, aqui eu vou passar para vocês aqui. Eu peço que você pegue uma caneta... Um papel aí, anote, né? Nós vamos falar dos seis pilares do empreendedorismo e também do, dos quatro competências comportamentais do DISC, né? Então, anote aí. Eu vou falando aqui uma por uma para vocês. E eu queria que vocês anotassem. Qual que se encaixa mais com o teu perfil? <risos> né? É... Quando se fala em empreender, pode ser entre empreendedorismo, pode ser empreendedorismo numa grande empresa, pode ser é, um projeto que você está, pode ser uma uma questão que você vai começar a trabalhar que é nova, né? Um novo produto, um novo serviço, algo que você precisa remodelar. Então, você precisa ter algumas informações, alguns dados que vão te ajudar a ter resultados melhores, tá? Então quando você pensa num projeto quando você pensa em empreender em algo em vender um novo produto ou serviço né o que que significa o que que vem à tua cabeça quando se fala em aderência né é, você já vai lá sai e vai fazendo ou você desenvolve testa soluções para atender necessidade de um mercado alto né então como que é a aderência para você tá? então eu vou falar todos de frente de volta para para explicar, para você fazer a escolha de um ou dois é que você acha que tem mais predominante. Né? É, e o pilar da dinâmica de mercado? Você conhece todas as informações, práticas e relações predominantes desse mercado que você está atuando? Né? É, como que é o teu perfil empreendedor? Você inspira e mobiliza pessoas para realizar ações e concretizar ideias? Né? Recursos. Você identifica e otimiza recursos necessários para viabilizar o seu negócio, a sua ação, a sua tarefa? Experiência. Você possui experiência profissional reconhecida? Tem consciência sobre o que precisa fazer para se aperfeiçoar? Controle e planejamento. Você analisa cenários para definir objetivos, estratégias e monitora essa execução para fazer os ajustes eh, quando necessário? Então... Basado nesses seis pilares, né? Qual que, qual que tem mais a ver com você? Então, escolha dois ou três que você acredita que tem mais a ver, que tem mais ênfase na sua vida, que faz mais sentido para você. Aderência, dinâmica de mercado, perfil empreendedor, recursos, experiência ou controle de planejamento. E aí você vai, então, uh, deixar separado essas duas ou três que você anotou aí, né? se você desenvolve soluções e de testas, se você tem todas as informações que precisa, se você inspira os outros, se você identifica e otimiza recursos, se você possui mais experiência ou menos experiência naquilo que você está hoje ou você, onde você deseja atuar, e como que você organiza e analisa os cenários possíveis. Tá? Então, mais um tempinho aí. Escolha, então, desses seis... Uh, Itens aqui, aderência, dinâmica de mercado, perfil empreendedor, recursos, experiência e controle de planejamento. você vai escolher dois ou três e deixar marcadinho é, de lado aí, tá bom? E agora nós vamos para as competências comportamentais, porque para cada um dos seis pilares tem algumas competências que combinam mais, que fazem mais sentido, né? Então, quando você pega alguém que gosta muito de controle e planejamento, provavelmente ele é um, um analítico, né? Perfil empreendedor mais dominante ou influente. E aí nós vamos entrar agora exatamente no perfil DISC. E aí eu quero que vocês agora... E é um jogo rápido, tá? Depois nós vamos falar de cada um dos itens separadamente. Mas antes da gente ir para o detalhe de cada perfil, você olhando para essas quatro cartas, tá? Dominante e executor influente comunicador, estável e planejador, conformidade, e analítico. Você vai escolher dessas quatro cartas que você está olhando, duas que faz mais sentido para você, que tem mais a ver com você, que você acredita que faz parte da sua essência. Então, vocês vão escolher duas. Se você tivesse que dar uma nota, né? Qual que seriam as duas letras que você daria a maior nota? O D, o I, o S ou o C? Dominante, executor, influente, comunicador, estável, planejador ou conformidade, analítico. Escolha duas dessas cartas, tá? Então, vamos supor que alguém escolheu dominante e influente. Então, é sinal que ele tem uma... Essa pessoa que escolheu, você que escolheu, que nos acompanha na TV Cresce, uh, que está que em todo o Brasil, né? Então, uh, você vai pegar, por exemplo, alguém que escolheu dominante e influente. Tá? Esse, essa pessoa tem uma tendência, se é uma pessoa mais comunicativa, gosta de trabalhar com resultados e muito provavelmente ela precisa melhorar a parte de estabilidade e análise dela, tá? E isso é uma tendência. E ao longo aqui do, da, do que nós vamos continuar, vocês vão perceber isso que eu tô falando, tá bom? Como que eu, como que eu aumento então? Como que eu posso aumentar as minhas vendas por meio dos perfis comportamentais? No mundo global, no mundo que mudou-se o comportamento na, durante a pandemia, no pós-pandemia, mudou-se o comportamento de compra, né? <coughs> Desculpe, ou o comportamento de venda, né? Então, é possível, através dos quatro comportamentos, né? do dominante, do executor, do influente, do comunicador, do estável, do planejador, do conforme do analítico, você ampliar as suas vendas. Né? Quando se fala em, é, em, por exemplo, venda de imóveis, né, que nós estamos no Cresce, que tem tudo a ver com vendas é, de imóveis e, e todo, todo esse cenário que a gente tem hoje. Por exemplo, estou aqui em Campinas nós temos mais de 70 lançamentos imobiliários. Então, existe uma demanda muito grande de, de oferta né? de imóveis, de lotes, de casas, de apartamentos. E será que o perfil pode ajudar, né? você que está aqui em Campinas ou em qualquer lugar do Brasil, conhecer o perfil pode te ajudar? Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, se conhecer. Por isso que aqui nós estamos fazendo esse jogo para que você se conheça, a partir do momento que você se conhece, você pode melhorar ainda mais o seu relacionamento, melhorar a sua análise quando um cliente chega para você atender. Tá? Então é possível sim você aumentar suas vendas, aumentar os seus relacionamentos através dos perfis comportamentais. Então, como eu tinha falado, você que escolheu o dominante influente ou que escolheu o estável, analítico, agora você vai prestar atenção em algumas coisas que eu vou falar e você vai falar ah, eu sou assim, eu sou assado e perceba que aqui não tem certo e errado porque você vai perceber que você pode ter características dos quatro perfis que eu vou passar acontece que quando eu pedir para você escolher duas das quatro cartas é porque dois a gente tem uma predominância maior tá? mas todos nós temos os quatro estilos comportamentais utilizamos esses estilos ao longo da nossa vida no dia a dia. No começo eu falei, né estou me apresentando aqui com os papéis que eu exerço, porque a gente exerce diversos papéis. Né? Quando, eu fui, quando eu trabalhei como dentista, eu tinha o meu lado planejador analítico mais aflorado, porque eu necessitava dessa competência, dessa habilidade. Hoje, quando eu estou no rádio, no meu programa de rádio, eu, eu uso mais o influente, o comunicador, que são perfis opostos. Mas a gente consegue é, catalisar isso, né? Consegue treinando, fazer as duas coisas, tanto ser analítico, como ser comunicador. O que acontece é que o meu comunicador, ele é, na minha essência, mais natural. E o analítico, ele é adaptado. E vocês vão entendendo ao longo do que a gente vai falar aqui. Então, o dominante, ele tem uma ênfase em é, superar obstáculos, alcançar resultados. Né? O importante para um dominante é fazer rápido, ele valoriza resultados atingidos. E ele busca resultado através de domínio e poder. Então, o dominante, ele sempre precisa estar no comando. tá? O influente, e a ênfase dele é influenciar e agregar pessoas, estar em grupos, né? Para ele, importante, o lema dele é fazer diferente. Ele valoriza as relações interpessoais e o convívio social. E ele busca resultados através de prestígio, persuasão e popularidade. Então, o influente é o que conta a piada no churrasco, é o que chega e alegra o churrasco. tá? O estável, ele dá a ênfase dele é cooperar com o outro. né? Ele é questionador, o importante para ele é fazer junto, e ele valoriza sempre o outro. Ele sempre vai ter uma pergunta para ajudar, uma pergunta para colaborar. E ele busca resultado né, através de persistência, continuidade e organização. E o analítico, ele tem uma ênfase em desenvolver tarefas com precisão e qualidade. O importante para ele é fazer certo. Ele valoriza a organização e busca resultado através de controle e exatidão. Então, agora, você que tinha escolhido duas das quatro cartas lá, eu vou repassar os quatro perfis novamente e você vai anotar agora, né? Os que você escolheu, os dois que você escolheu, você vai deixar separado aí. E você vai agora confirmar se os outros que você não escolheu, eles estão dentro dos seus pontos de melhoria. Né? Será que eu preciso, eu sou mais estável, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser mais influente? Será que eu sou muito analítico, eu demoro para tomar uma decisão, eu preciso ser mais dominante? Agora você vai começar a colocar pontos de melhoria. Então agora eu vou passar de novo os quatro comportamentos, estilos comportamentais, e você vai anotar o que, que você precisa melhorar para ter melhores resultados. Tá? Então, dominante, ele gosta de fazer rápido, valoriza resultados. Influente, ele gosta de fazer diferente, ele valoriza as relações. O estável, fazer junto, ele valoriza sempre o outro. E o analítico, ele gosta de fazer certo, ele valoriza a organização. Então, recapitulando, dominante, fazer rápido, resultados atingidos influente fazer diferente e valoriza as relações, estável fazer junto e valoriza o outro, analítico fazer certo e ele valoriza a organização, tá? E agora que você já começou a descobrir um pouquinho do que é o teu perfil comportamental, se é mais dominante, se é mais influente, é mais analítico, mais estável, e não importa que se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é analítico. Porque o que importa é você reconhecer esses quatro comportamentos na hora de atender o teu cliente. E se você tiver domínio sobre esses quatro comportamentos, você vai se relacionar melhor, vai fazer a pergunta certa para o teu cliente e vai conseguir, com certeza, ter melhores resultados. E vai fechar mais vendas. Porque você vai fazer a pergunta certa e... a e, e dominando um pouco os comportamentos, você com três, quatro perguntas já sabe se o seu cliente é mais analítico, se ele é mais estável, se ele é mais influente, mais dominante. E aí você vai saber como atuar, como fechar uma venda com esse, com esse cliente ou com esse possível cliente. E aí, é... aqui talvez eu vou chover uma olhada para vocês aqui, que... Trabalho com vendas, com imóveis, mas isso é muito importante só para você depois é, unir com essa primeira parte que a gente passou dos perfis com a segunda agora que eu vou passar na sequência, que é a forma como as pessoas se comportam em cada ambiente, em cada momento. Tá? Então, quando você conhece os perfis comportamentais seus e do seu cliente, a sua abordagem inicial, que é algo importante ela vai se potencializar. Eu só esqueci de falar uma coisa aqui antes, né? Qual que é o próximo passo agora? Lista, lista aí 10 contatos que você tem, tá? 10 contatos quentes e lista aí 10 indicações que você tem. Ou 10 pessoas que você vai pedir alguma indicação, tá? Então, liste agora 10 contatos quentes que você tem para fazer uma venda amanhã já, e 10 indicações, ou que você vai pedir ou o que você já tem, tá? E você vai treinar né, nas ligações, nos contatos que você vai fazer a partir de hoje mesmo, amanhã, acabou, aqui, acabou a live aqui, você já pode fazer uma venda, tá? Então, se você conhecer, você vai perceber que conhecer o perfil comportamental e o nível de empreendedorismo do seu cliente, você vai ter uma abordagem inicial melhor vai fazer você vender mais. Você sabendo o perfil comportamental, você vai melhorar a apresentação inicial, porque você vai direcionar a apresentação exatamente para o perfil com o qual você está conversando, com o estilo dominante. Tá? E aí você vai para uma apresentação completa do produto, do serviço, daquilo que você está vendendo, e sabendo o perfil você vai também focar naquilo que é importante para a apresentação. E... O fechamento é a proposta, ele é a última fase aqui, que é, que é a celebração aí do, do contrato, do acordo ou da venda efetivada, tá? <risos> Desculpa, quais são os fatores críticos para o fechamento, né? Normalmente uma crença inicial fala, nossa, está vindo mais uma pessoa aqui com mais uma técnica. Talvez o que eu passei antes aqui, as fases da venda e as fatores críticos são os mesmos. O que vai mudar é que você vai melhorar uh, o fechamento sabendo esses fatores críticos e as fases da venda, interrelacionando com os pilares do empreendedorismo e os estilos comportamentais. Você vai ter um diferencial competitivo para um corretor, para um profissional que não tem acesso a esses dados e informações. Então, não é mais uma técnica. É uma técnica que está embasada com um estudo científico tá, validado aí em diversos países e que tem uma veracidade aí, que é o DISC de 99% acima, tá. Então, é óbvio que você precisa, né, ter um conhecimento técnico, a venda técnica, ela exige conhecimento do produto. Então, muitas vezes, você não tem o conhecimento do produto, ou conhecimento necessário e acaba não fechando uma venda, né, Muitas vezes você não atende a disponibilidade do cliente. Você quer, ela quer tanto vender, 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 que você está preocupado com a tua agenda, quando você tem que se preocupar com o cliente, o que é melhor para ele. Tá? Você precisa melhorar o seu relacionamento. E o estilo, os estilos comportamentais, os pilares do empreendedorismo vão te ajudar a melhorar o relacionamento, vão te potencializar. E a influência pessoal, você tendo essa bagagem, esse conhecimento, você vai se demonstrar para o teu cliente uma pessoa que está ligada, tá ligada num no, no, no conceito, que é, o, que é o DISC, por exemplo, e outros, mas o DISC, principalmente, que é utilizado. é, o, é o, A matéria é o acesso mais utilizado no mundo para engenharia de equipes, para recolocação profissional e escolha profissional vocacional. Então, quando você usa desses conceitos e desse conhecimento, você mostra também uma qualidade, um, um preparo diferenciado perante outros é, profissionais que não têm esse mesmo é, conhecimento. Tá bom? Então, com, com isso, você vai fechar é, muito, muitos, muitos negócios e, muitas, é, e ter mais oportunidades. E... Como que os clientes se comportam? Aqui é, aqui é a cereja do bolo de hoje, né? Eu fiz um resumo por conta do nosso tempo aqui, né? E como que os clientes se comportam? Mudou o comportamento de compra, né? De um modo geral, mudou a forma como se compra, né? Porque mudou o comportamento. Antigamente, você ia comprar um imóvel, você pegava um corretor, uma imobiliária, ia lá, visitava 10... Imóveis, pegava um dia, dois dias e visitava o imóvel. Hoje, você liga para um corretor, ele te manda uma plataforma, te manda foto, daqui a pouco você já conseguiu ver, em menos de uma hora, você conseguiu ver todos os imóveis, escolher aquele que mais te agrada e você vai, de repente, fazer uma visita pessoal. Então, isso é uma, uma, muda, uma, diria que uma mudança drástica, né? Mas que facilitou ganha, ganha, no caso de ganhar tempo, tá? Uh, então, é um, um exemplo do, da mudança de comportamento, né? Os clientes hoje estão mais exigentes, né? E aí, como que se comporta, então, o dominante, tá? Agora aqui, também você vai fazer interrelação inter-relação sua e tudo aquilo que serve para você vai servir para você perceber num cliente quando você estiver atendendo. tá? Então, um dominante, ele é rápido e impaciente. Então, quando você vai falar com um dominante, você tem que dar mensagem clara, rápida, não pode demorar muito, senão ele fica impaciente e não vai te ouvir. Ele gosta de mensagem clara, ele se interessa por vantagem competitiva. Né? Então, se você vai vender uh, um, um imóvel, uma oportunidade para um dominante, do lançamento, você tem que convidar ele para o pré-lançamento, porque ele quer ser o primeiro, né? ele é objetivo, ele quer estar na frente de todos. E ele gosta muito de prestígio e ele não quer ser ensinado. tá? Já o influente, ele gosta de falar muito e não gosta de ouvir. Então, se você sabe que ele é mais influente, você vai deixar ele falar mais. Ele não não gosta de ser contrariado, não quer muitos detalhes técnicos nem aprofundamento. E ele aprecia relacionamento e prestígio. Então, o dominante, você vai convidar ele para o pré-lançamento e uma oportunidade de comprar mais barato. O influente, você vai convidar ele para vir para o coquetel de lançamento da, do empreendimento determinado né? e deixar ele falar. Então, é, é diferente como que você vai falar. E como que você vai saber? Através de perguntas, né? duas, três perguntas que você faz para esse cliente, você já sabe se ele é mais dominante, mais influente, da mesma forma que vocês aqui, no começo, escolheram duas cartas, né? Uh, a forma como ele responde, você já sabe uh, qual que é o perfil dele, tá mais ou menos. Uh, óbvio que aqui você vai pegando, uh, se você quiser se aprofundar no disc, é possível, mas aqui estou explicando de uma forma bem rápida para você ter uma visão geral. Um estável ele gosta de segurança, ele gosta de ouvir, ele, ele precisa de tempo para pensar, Nunca você vai vender para um estável no primeiro dia que ele fizer uma visita num plantão. Ele vai voltar depois, ele vai fazer perguntas, tá? Ele não gosta de mudança muito, muito brusca, né? Ele gosta de várias informações. E o analítico, ele quer detalhes, certificação, garantia, quem quer, qual que é o nome do engenheiro, quanto tempo que o engenheiro da obra é formado, ele gosta de lógica e precisão, ele valoriza pontualidade e cordialidade, então você não pode atrasar um horário com o analítico, né? Uh, transparência e lógica. Então, vamos aqui agora, só para dar um exemplo para vocês. né? Então uh, Como que eu sei que uma pessoa é dominante? A forma de ela falar com você no telefone ou pessoalmente, você já sabe se ela é mais rápida ou não. Né? Uh, ou se ele foi uma pessoa muito objetiva e incisiva. Uh, então, você vai perceber que ele é dominante. Um influente se ele gosta de falar muito, uh, se ele quer uh, saber alguma coisa não muito específica daquilo que você está oferecendo, você vai perceber que ele é mais influente, né? O estável, ele vai querer saber, por exemplo, né, se, uh, detalhes, por exemplo, uh, o local lá é seguro, esse local que você está me oferecendo, porque eu moro aqui num local que é um condomínio, então você já sabe que ele preza mais a segurança, né? O analítico, uma questão emblemática do analítico ele falar, ó, oh, eu só posso a um 15 não posso atrasar, é mais analítico, então são pequenos detalhes, né? Tá você, para quem atende clientes presenciais hoje é mais difícil, mas vocês vão entender aqui, né? Como que o aperto de mão de um de um influente, né? É mais caloroso, normalmente vem com um abraço, né? Como que é do estável? movimento mais Firmes, mas um pouco mais distante, né? O dominante é mais forte, mais firme. E o analítico mais solto, mais distante. Então, aqui você já consegue avaliar qual que é mais ou menos o perfil. Uh, se ele é mais caloroso, se ele é mais firme, se ele é mais direto ou se ele é mais suave. Outra coisa que é legal, o tom de voz, né? Um influente não deixa você responder... Ele é envolvente, é caloroso, tem ritmo na fala, tá? O estável, ele tem frases mais estruturadas, a voz mais calma, mais serena, tá? O dominante é rápido, ele impõe ritmo de fala, firme e intenso. E o analítico, ele é mais cético, mais distante, tom de voz mais baixo. E aqui você poderia poderia aqui mostrar os quatro para vocês, né? Normalmente você pega a pessoa no telefone, que estão lá e falam, né? Oi, boa noite, eu queria falar com o Gustavo, tudo bem? Você já percebe que é mais analítico, né? O outro vai falar, olá, aqui é o Gustavo, gostaria de falar com a Rosa, ela se encontra? tá? No caso do dominante, olá, aqui é o Gustavo, eu queria falar com a Rosa, ela, ela está? Né? E... O influente, né? Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo, eu tô ligando pra falar com você, porque faz tempo que eu não converso com você, então tem mais esse ritmo, então você consegue perceber os quatro perfis no tom de voz, que é, que é, que é muito bacana, né? E aqui, para quem trabalha exatamente na área de fechamento, de venda, que é o caso de corretores, na área de imóveis, né? Como que é a tendência de fechamento de vendas, né? Então, quando você vai para o dominante, ele é um, um fechamento de vendas muito curto, ele é rápido, ele decide rápido. O influente, ele não é tão rápido quanto o dominante, mas é um tempo curto, ele vai fechar rápido com você. O estável, ele vai ser um tempo longo, e o analítico muito longo. Então, provavelmente, o dominante, ele já pesquisou, hora que ele ligou para você, ou você conseguiu marcar com ele, Lá num plantão, numa casa, no mobiliário, onde você for, ele já vai meio que para fechar. Tá? O influente, ele vai, mas ele vai querer levar a mulher dele, a mãe dele, para mostrar, por conta que ele gosta de mais gente, pra, mesmo que ele já tomou a decisão, mas ele vai vir com a esposa e com a família para fechar. O estável, ele vai. Hoje ele vai ver o imóvel, amanhã ele vai trazer a esposa, depois ele vai falar com o advogado, depois ele vai pedir opinião para um amigo e depois que ele vai tomar a decisão. E o analítico, ele vai olhar, ver a especificação técnica, é, olhar, gostar, só que provavelmente ele vai esperar ficar pronto o apartamento para comprar, ou o imóvel para comprar. Então, você sabendo dessas informações você pode também catalisar. Então, se ele é mais analítico, você tem que ter mais paciência. Se ele gosta de é, saber mais informações, você passa mais informações. Se ele quer com, é, mais competitividade, você vai oferecer oportunidades. Então, você conhecendo através de perguntas, então você pode, através do aperto de mão, do tom de voz... Ah, de coisas que ele fala para você, a forma como ele fala, você vai saber mais ou menos a tendência que ele tem de, de comportamento e vai direcionar a tua conversa, vai direcionar a tua fala para esse tipo de é, comportamento. né Então, quando você tem... Deixa eu só voltar a apresentação aqui, um minuto. Voltando aqui, só para a gente recapitular um pouquinho e poder finalizar a questão dos comportamentos, tá? Aqui, aqui que eu queria voltar, uh, então, quando você conhece, né? Uh, quando você conhece um, um perfil dominante, né? Sabe que ele é dominante percebeu na conversa que ele é dominante, então você tem que agir rápido. Mostra resultado, mostra benefício. Se você comprar hoje, você vai ter rentabilidade. tá? É, você vai ser o primeiro a comprar. Você vai ser o, o primeiro a ter a chave na mão. Então você dá esse prestígio, esse poder, esse comando para ele. Joga essa responsabilidade para ele. né? O influente, você vai falar de algo, por exemplo que ele está comprando um imóvel que a vista é maravilhosa, né? Que lá ele vai poder conviver com a família. Então você direciona é, essa essa fala para para esse tipo de, de perfil, tá? Uh, o o estável, o planejador, você vai olhar e, e mostrar oportunidades que, é, que que tem naquele negócio. Você vai colocar naquela oportunidade de venda. É, vai falar do benefício para as outras pessoas, sempre focando no outro, né? ou nele mesmo, no cliente, né? você dando atenção para ele. E no caso do analítico, você pode pegar a especificação técnica do empreendimento, você pode pegar a especificação, é, detalhes de garantia, é, comparar com outros empreendimentos da região ou da própria, ou da própria incorporadora ou consultora que você está vendendo. Né? E aí você... Ele, Tendo essas informações, com certeza você vai ter uh, melhores resultados. E aí vai melhorar a sua venda, vai, vai diminuir os fatores críticos de objeções, né? Uh, de, em relação à venda, né? Hoje os corretores eles estão muito preocupados em fazer a venda, por exemplo, uh, de um imóvel, e ele esquece que é muito mais importante, né? Antes de ele vender para um cliente, ele é comprar de um cliente. E o que ele é comprar de um cliente? Ele comprar a ideia do cliente. Ele comprar aquilo que o, que o cliente quer. Então, você conhecendo os quatro estilos comportamentais, você já vai comprar uma ideia, que é a dele. Sabendo qual que é o estilo dele, você vai ajudá-lo, por exemplo, a realizar a venda de um imóvel que ele tem para vender um outro. Né? Agora, óbvio que isso eu vou todos que estão aqui sabem né, que ele tem que ter, às vezes, o recurso para fazer o investimento. Mas se você souber qual é o estilo predominante dele, você vai direcionar a conversa para que você tenha um fechamento uh, mais rápido e mais, e mais eficiente. Tá? Uh, então, focar sempre naquilo que ele prefere, naquilo que ele gosta, né, nos quatro perfis, e, recapitulando aqui, eu coloquei esse botão de voz, sobre uh, aperto de mão, a forma como toma decisão é muito interessante, e a forma como uh, as pessoas podem te, te, te dar pistas, né se ele demora mais para tomar uma decisão, se ele é mais rápido, você consegue, então, uh, ter esse êxito no... <cười> no final das contas aí com, com essa com os estilos comportamentais e procurei fazer um breve resumo aí do que tem dentro dos perfis comportamentais teríamos muito mais coisas para para gente passar uh, eu quero também deixar para todos aqui quem quiser conhecer um pouco mais do relatório Kemp do consciente empreendedor que mede essas Relações aí entre os pilares do empreendedorismo e as quatro competências comportamentais, você pode aí, depois acho que eles colocam aqui na, na, no, B, no VG aí, uh, bit.ly barra quero meu camp, e você vai poder fazer o seu, o, o seu teste, a sua avaliação do quociente empreendedor. tá Vocês podem... Isso, muito obrigado bit.li.br quero meu camp e uh, eu, eu agradeço aí a, a, o convite espero poder vir mais vezes espero poder contribuir e estou aberto às as perguntas aí para a gente fazer um, um bate-papo tirar um pouco de dúvida e esclarecer alguma coisa que seja necessário muito obrigado
0: olá Gustavo muito muito boa a explanação me fez lembrar de que o corpo fala né
1: com certeza.
0: Tempo todo, né? Tempo o nosso comportamento não, não tem como esconder, né? Quando a gente não gosta, né? Quando a gente, né, tá tá, tá animado, não tem como, né? Isso aí é realmente é, é, muito, é muito valioso, né? Essas essas questões aí de comportamento.
1: Com certeza. Com certeza, o comportamento, ele. Eu, eu falei muito da. De, eu falei, eu, aqui em Campinas nós temos hoje mais de 70 lançamentos, né? Eu visito muito lançamento imobiliário. E, e é interessante que eu vejo muitos profissionais que eles acabam perdendo uma venda por não olhar para um cliente, por, um, pra, por não perceber aquilo que o cliente está querendo ou falando. né? E isso é muito comum, né? não só na área imobiliária, em qualquer área, né? em qualquer área. Uh, uh, o, o vendedor, o consultor, ele perde uma venda por, por coisa muito pequena. E ele poderia... Às vezes, né? que poderia muito ter simples.
0: identificado através da observação, né? do comportamento do comprador, do suposto comprador. É, é.
1: Você, você quer um comportamento que... É, é muito comum, é muito comum, todo mundo já deve ter passado isso aqui. Você entra numa loja e fala: Eu queria ver aquele produto. E a pessoa fala para você, ah, mas é caro. Ela já fez um julgamento, ela não sabe se você tem dinheiro, se você não tem. E ela já julgou. Uhum. Aquele ali é caro. Ela está falando para você, você não pode comprar. Ela não Sim. sabe. Ela... Quando, quando, quando o vendedor pode perguntar o um nome, ah, eu quero ver aqui, ah, o senhor gosta daquele é aquela cor que o senhor gosta? É, ah, o senhor... Então, assim, é, são pequenos detalhes que fazem total diferença. Né? Seria um
0: pré-julgamento, né? Já do, do cliente.
1: É, é, é um exemplo, né?
0: Sim.
1: Uh, e, então, isso, isso faz, faz total diferença, você conhecer, né? E aí vai da percepção, então... Muitas das coisas que eu falei aqui, a maioria que eu tenho certeza que já aconteceu algo do que eu falei dos comportamentos, tá? Porque a gente que trabalha com pessoas, tem de forma holística, já consegue visualizar tudo isso. Só que quando você consegue, usando indicadores, conceitos científicos, como disse, você começa a olhar com outro olhar. E é você verdade. começa a ter mais eficiência no seu na sua abordagem, no seu contato pessoal, no uhum. fechamento, numa série de, de, de é, fases, né, que você tem numa venda, né? Muitas vezes o cliente, você atende o cliente hoje, só vai comprar daqui a alguns anos, né? Quantos por cento da população consegue comprar um, um imóvel ou quantos por cento da população consegue comprar um segundo imóvel? Sim. É uma porcentagem pequena. Então, não adianta você querer vender hoje. Você tem que, talvez, começar a venda hoje. Uhum. Você tem que começar o processo hoje para vender daqui a dois anos, a três anos. Então, uhum. o trabalho do corretor, o trabalho de vocês, é um trabalho de paciência e resiliência. É Se você quiser resultado imediatista, você não vai não vai conseguir. né Então, é é muito interessante. Então, quando você conhece o comportamento, o estilo comportamental predominante, você direciona a pergunta, direciona aquilo que você vai fazer baseado naquilo que você é, consegue extrair em poucas palavras, né? Óbvio que, na teoria disso, que para quem quiser se aprofundar, pode fazer um curso, a gente oferece tanto na Doctor Coach Academy, existem cursos gratuitos na internet, que você pode se aprofundar e você vai tendo mais ferramentas na hora, na hora de fechamento, tá?
0: Uhum. Certo. É, eu vou dar boa noite aqui para os nossos internautas que estão na sala agora. A Vera Regina Paula, ela é lá de Rio Claro. O João Batista, Facebook user, não, não tem o nome, dizendo que é especialista em imóveis rurais. O Paulo Sérgio, boa noite. O Humberto, dando boa noite. O Facebook User, ele é lá de Pedro de Toledo, Guaratinguetá. É, a Darlis Silva é lá da Louro de Freitas, na Bahia. Você está longe, hein? É,
1: você está longe da gente aqui. É.
0: Certo. João Batista Belo Horizonte, Elaine Agostinho, Rosângela Gomes, de João Pessoa Paraíba. Aí deve estar tá quente, né, Rosângela? Né? Aqui está frio tá aí deve estar tá quente, é, né? Hoje frio, é. É, Simone Marujo, de Nova Friburgo, é, o Walter Assunção, de Manaus, o Carlos Eduardo Dia Santana, agradecendo, e o Carlos Eduardo de Campinas.
1: Ah, legal, Carlos aqui, conterrâneo, a Simone, eu vou dar um abraço especial para ela, porque ela é daqui da Doctor da Coach Academy, está prestigiando aqui o, o amigo. aqui. Obrigado, é... Simone. <risos> E a todos vocês que estiveram conosco, Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, temos mais um tempinho para responder, né?
0: É, parece que não, não temos nenhuma pergunta aqui, doutor. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar sobre as, as lives que nós vamos ter amanhã, quarta-feira, né, dia 31. Então, às 18 horas, na Quarta Nobre, nós vamos ter o Luiz Quirchichan, Edinaldo Rodrigues, Jade Cristina Cury, Monteiro, Luiz Castro... Falando sobre comportamento do consumidor. E é só. Bom, doutora, agradeço mais uma vez a sua, a sua live aqui. Eu acho que foi, assim, engrandeceu bastante, né? Nós temos muita literatura a respeito desse assunto, né? Às vezes eu em certeza. outros enfoques, é. mas eu acho que literatura é. hoje em dia não falta, principalmente. Eu acho que é uma cartilha aí para os corretores, para os vendedores, né? Tem que. Tem que sim, estar sempre sim. alerta aí a é. esses toques aí, essas coisas, quem, né?
1: Quem, quem quiser me chamar aí no WhatsApp, eu mando algum material extra aí do DISC para você poder se aprofundar. Pode tá marcar, meu, marcar meu celular aí, eu fico, fico à vontade para me chamar e a gente pode entregar informações valiosas aí para te ajudar a vender mais, te ajudar Muito a ter lindo. melhores relacionamentos, tá bom?
0: É, Quem não quer vender mais, né?
1: Todo mundo, né? Todo,
0: <risos> Todo mundo, mundo, né? É. Certo. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e toda a diretoria, agradecer a participação também de todos os nossos internautas, e eu queria agora, doutor Gustavo, que o senhor falasse algumas palavras finais aí, deixasse um recadinho aí para o pessoal que está nos assistindo.
1: Legal, eu quero mais uma vez agradecer a participação, o convite, foi uma honra estar com vocês, sempre que puder, estarei à disposição, é só marcar. e Convidá-los, né? Todo sábado às onze h 30 eu faço o programa Dr. Coach na Rádio Brasil Campinas, aqui AM 1270 em Campinas, no Rádio Convencional, e no site brasilcampinas.com.br. É um programa que fala de coaching, de franquias, de desenvolvimento humano e organizacional. E convido vocês também a responderem o Camp, o beach /quero -meu camp, e você vai descobrir um pouco mais sobre o seu comportamento empreendedor, o seu comportamento predominante, e eu espero poder eh, ajudá-los. Né? Fica aqui, então, a minha gratidão, sempre que é, vocês precisarem, pode contar comigo, e espero sempre poder contribuir. Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor. E aqui nós encerramos mais uma live promovida aqui pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
1: Boa noite, um abraço. Thank <laughs>